0: Ganz oft denkt man halt so, ja, Berlin ist die Stadt, irgendwie, ne, da gehen alle Kreativen hin. Aber nein, Berlin ist halt auch ein großer Wirtschaftsstandort. Zu sehen, so gut, äh, es gibt einen digitalen Wandel, irgendwie, wie stelle ich mich jetzt hier selber auf, irgendwie, was für Möglichkeiten habe ich? Also erstmal wahrscheinlich wirklich auch einfach nur dadurch, dass wir das in den Fokus gerückt haben irgendwie und die Unternehmerinnen und Unternehmer erkannt haben, so okay, da muss was passieren, wir haben ganz oft gesehen, dass gerade der Austausch die Menschen irgendwie weiterbringt. Auch Netzwerken braucht eine Struktur und diese Struktur muss gegeben sein.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden.
0: Hallo Imke, schön, dass du mich gefragt hast und ich hier dabei sein darf.
1: Du bist Head of Finance and Operations bei der Berlin Music Commission, kurz BMC. Ein sehr amerikanischer Berufstitel, wie ich finde. Ich möchte gerne mit dir über die BMC reden und gemeinsam ausloten, welche Rolle die BMC in der Berliner Musikwirtschaft spielt. Erzähl mal, was ist denn die BMC eigentlich?
0: Also, wir sind ein ähm, Musiknetzwerk, also beziehungsweise ein Netzwerk für Berliner Musikwirtschaftsunternehmen und wir be-, beschäftigen uns irgendwie mit allen Fragen, die diese Unternehmen irgendwie antreibt. Wir haben einen Auftrag vom Land Berlin von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und über diese Senatsverwaltung bekommen wir unsere Gelder, um dann halt auch mit verschiedensten Projekten, unter anderem unserer Konferenz Moos Wanted Music, ganz tolle Sachen auf die Beine zu stellen, um diese Musikwirtschaftsunternehmen hier in der Stadt zu unterstützen. Mhm. Genau. Was ist ein Musikwirtschaftsunternehmen? Das sind... Unternehmen, die sich mit Musik beschäftigen, und das ist eigentlich alles irgendwie, was, was man so kennt. Labels, das sind Verlage, das sind Medienunternehmen, mhm. zum Beispiel Radiosender, LuxfM ist Mitglied, dann aber auch die Hochschulen, zum Beispiel Makromedia, also so die privaten Hochschulen, die ähm, Musik, in ihren Studiengängen haben, also so Producer ausbilden oder aber auch ähm, Musik- und Medienmanagement und so weiter. Genau. Mhm. Dann haben wir, wir haben viele Einzelunternehmer, die sich zum Beispiel mit Fragen wie äh, der GEMA beschäftigen und da Beratung anbieten, aber auch Förderunternehmerinnen, zum Beispiel die Rosita Kürbis ist bei uns Mitglied. Alles rund um, was irgendwie mit Musik irgendwie zu tun haben kann. Ne? Also, und das ist vielleicht irgendwie auch ein Punkt, wer kann bei uns Mitglied werden, halt wirklich. Menschen, die in Berlin leben, also hier ihren Lebensmittelschwerpunkt haben. <lacht> Lebensmittelpunkt. Lebensmittelpunkt, <lacht> Lebensmittelpunkt, genau. Und ja, also das, das heißt halt auch irgendwie, es kann auch eine Zweigstelle sein. Also das Unternehmen irgendwie, was vielleicht in München sitzt, aber eine Zweigstelle in Berlin hat, mhm. das kann dann halt auch bei uns Mitglied werden. Wichtig ist halt wirklich, dass sie sich mit Musik beschäftigen und ein Wirtschaftsunternehmen sind. Mhm. Und das kann man ja auch als Einzelperson. Genau.
1: Das heißt konkret, was bietet ihr den Mitgliedern, die bei euch bei der BMC ja Mitglied sind?
0: Ähm, Im ersten Moment Vernetzung. Ne? Also wir als Netzwerk, wir sind äh, eine Plattform. Wir versuchen die Menschen zusammenzubringen, damit halt eine Synergien gebündelt werden können, damit man gemeinsam vielleicht auch Projekte auf die Beine stellt. Und dann ist uns halt ganz wichtig Professionalisierung, das heißt, wir bieten verschiedenste Formate an, damit Professionalisierung vonstatten geht, das heißt Beratungsformate oder Workshops oder diverse Runden irgendwie, indem man sich irgendwie auseinandersetzt gemeinsam, das ist halt irgendwie wirklich ganz wichtig, weil nur gemeinsam irgendwie kann man vorankommen, wenn man halt allein irgendwie in, in seinem Büroräum sitzt, schafft man auch sehr viel, aber wir haben ganz oft gesehen irgendwie, dass gerade der Austausch die Menschen irgendwie weiterbringt. Und ja, und da haben wir halt uns diverse Formate überlegt und da haben halt unsere Mitglieder natürlich die Möglichkeit, daran teilzunehmen, aber auch Unternehmen aus Berlin, die noch kein Mitglied sind. So, mhm. ne? Unsere Mitglieder haben aber natürlich auch noch ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel haben wir diverse Rabattmöglichkeiten ausgehandelt und man kann dann halt zusammen eine Reise machen, eine Delegationsreise zum Beispiel oder wir haben auch immer eine Klausur.
1: Erzähl mal, also du hast, du hast es gerade schon anklingen lassen, ihr habt verschiedene Angebote. Also wir reden sicherlich hier über die Angebote wie die BMC Backstage, über die Most Wanted. Ja. Stell mir diese einzelnen Angebote vor.
0: Genau, der BMC Backstage, das ist eins der Formate, den gibt es glaube ich schon von Anfang an. Na, wir sind ja jetzt im zwölften Jahr, wenn ich mich nicht irre, oder sogar schon im 13. Wir haben ja jetzt gerade den Jahreswechsel gehabt. Und dieses Format wurde damals entwickelt, um die Mitglieder der BMC zusammenzubringen. Und jetzt haben wir das immer weiter und weiter ausgebaut. Irgendwie das ist halt ein Abend, an dem unter einem bestimmten Fokus Akteurinnen aus, der, aus Berlin, aus der Musikwirtschaft, aber auch aus anderen Kreativsegmenten zusammenkommen und äh, sich austauschen. Und meistens suchen wir uns da ein Thema und laden dann halt auch noch ganz gezielt Multiplikatoren irgendwie zu diesem Thema ein. Und äh, dann gibt es Input und man kann miteinander sprechen und sich austauschen, genau. Mhm. Und die Most Wanted Music, die ist damals entstanden, als die Berlin Music Week endete, ich glaube 2010, haben wir gemerkt, irgendwie, dass ein ganz, ganz großer Bedarf an ähm, einer Musikkonferenz irgendwie in Berlin weiterhin besteht. Irgendwie. Also die Akteurinnen haben uns das zurückgemeldet und wir haben schnell reagiert und haben halt die erste Konferenz dann irgendwie ins Leben gerufen und seitdem ist die stetig gewachsen, irgendwie jetzt halt irgendwie über zwei Tage, wo sich mit allen Themen äh, aus der Musikwirtschaft, aber auch äh, mit technischem Hintergrund irgendwie so, ne also das Hybrid Music Lab, was sich so mit zukunftsorientierten Themen auseinandersetzt, irgendwie ist auch immer Teil der Konferenz. Dann haben wir den Listen to Berlin Award in, ins Leben gerufen. Das ist auch Teil der Most Wanted Music. Also das ist wirklich so unser großes Leuchtturmprojekt, wo wir das ganze Jahr darauf hinarbeiten, irgendwie Themen sammeln und mit unseren Mitgliedern und den Akteurinnen aus der Stadt irgendwie sprechen, um zu schauen, was sollte auf der Konferenz stattfinden. Es gibt natürlich viele andere Musikkonferenzen auch in Deutschland ne? und die haben halt auch alle ihren super, super Schwerpunkt und ich glaube aber die Most Wanted ist da halt auch nochmal speziell irgendwie, weil es halt wirklich der Berlin-Fokus und halt auch diese zukunftsorientierten Themen irgendwie, die dort behandelt werden und es ist eine Schöne Gelegenheit, finde ich, immer so zum Ende des Jahres nochmal zusammenzukommen, um zu schauen. Genau, mm. zu netzwerken. Also das ist auch immer so, ein, so eine Rückmeldung, die wir bekommen, dass den Teilnehmerinnen der Konferenz das super gefallen hat, dass man so gut netzwerken kann. Irgendwie. Und ich meine, klar, das ist unser Hauptauftrag und deswegen freut es uns auch um, umso mehr, dass es halt auch immer funktioniert.
1: Was würdest du sagen, ist von der BMC so das große übergeordnete Ziel mit all den Angeboten?
0: Ich glaube wirklich auch Vernetzung. Also wir haben es jetzt so oft schon gesagt, mhm. aber man darf das auch nicht unterschätzen, weil es klingt, es klingt im ersten Moment total einfach. Irgendwie so, yeah, klar, ich, ich bin ja selber mein eigenes Netzwerk irgendwie und ich kenne so viele Leute. Aber auch Netzwerken braucht eine Struktur und diese Struktur muss gegeben sein irgendwie. Und ansonsten flirren alle irgendwie in der Stadt herum irgendwie und jeder macht so sein eigenes Ding und wurschtelt sich so durch irgendwie und hat da so seine Freunde und Partner. Aber dieses zielgerichtete Netzwerken irgendwie und etwas gemeinsam auf die Beine stellen, das ist total wichtig. Irgendwie. Und das braucht die Stadt und das braucht der Standort. Und das braucht irgendwie vor allem die ähm, damals, also deswegen sind wir auch an den Start gegangen, irgendwie so diese damals zerklüftete äh, Musikwirtschaft. So, ne? Und das war, das war halt am Anfang auch gar nicht so einfach, irgendwie die Konkurrenten an den Tisch zu kriegen und zu sagen, so, hey, lasst uns mal was gemeinsam auf die Beine stellen, weil ihr, ihr werdet davon profitieren. Weil viele irgendwie immer denken so, nee, und äh, das ist mein Konkurrent irgendwie und ich werde mit dem auf Garantie nicht sprechen oder ne, hier irgendwie ist ganz, ganz klar, die wollen irgendwie auch in mein Geschäftsfeld rein, irgendwie, das, das möchte ich nicht. Aber sie haben jetzt glaube ich alle oder viele haben erkannt irgendwie, wie gut es ist, dass es Netzwerke gibt und äh, dass es halt auch Ansprechpartner bei der Politik gibt, die sich für ihre Belange einsetzen. Was ja auch ein ganz großer Auftrag oder irgendwie eine große Aufgabe von uns ist. Wo der ja, Olaf Kretschmer auf diversen Empfängen und diversen Gesprächsrunden und ja, überall eigentlich unterwegs ist als unser Botschafter nach außen. So ist auch unsere Struktur so ein bisschen in der Geschäftsstelle. Wir sind ja beide Vorstand, Gemse und ich. Und ach so, ja, Olaf Kretschmer, Gemse, sein Spitzname. Wir haben uns das so ein bisschen so reingeteilt, ne? dass er dann irgendwie nach außen hin unterwegs ist irgendwie und sich da kümmert irgendwie und die Sachen irgendwie alle einsammelt und mit den Leuten spricht und ich bin hier und mache das Backup quasi, ne? also deswegen auch mein, mein Titel, du hast es so schön gesagt, es so, klingt sehr amerikanisch irgendwie, es kam halt einfach auch daher, dass wir halt irgendwie so eine englische Übersetzung für unsere Aufgabenbereiche haben und ja, da ich komplett die Finanzen mache, ich hier um das ganze operative Geschehen kümmere irgendwie und die Fäden irgendwie zusammenhalte und unser Personal betreue und gucke, dass wir unsere Projekte äh, umsetzen können, kam das so zustande. Genau, jetzt bin ich auch ein bisschen abgeschwiffen, habe ich gerade gemerkt, <lacht> aber <lacht> ähm, ich hole dich mal zurück. Genau, ja, unser großes Ziel, also ich würde sagen, wirklich die Vernetzung, Professionalisierung mhm. und Wissenstransfer, das sind so unsere Themenschwerpunkte und da sehe ich die Vernetzung wirklich als größtes Ziel, mhm. genau.
1: Du bewegst dich ja nun selbst auch schon seit einigen Jahren in der Musikbranche. Was würdest du sagen, einfach mal so aus der eigenen Erfahrung heraus, welchen Stellenwert Netzwerken generell hat und auch welche Bedeutung Netzwerken hat?
0: Ich glaube, ich glaube dass es in, der, in den letzten Jahren bei den Leuten wirklich angekommen ist, irgendwie, dass es ein wichtiger Punkt ist irgendwie, und dass man es machen muss oder sollte. Aber viele halt auch einfach noch nicht die Zeit haben, irgendwie was sie auch verstehen kann. Ne? Also wenn man so sein Daily Business hat, äh, sich dann wirklich irgendwie noch die Zeit zu nehmen, auf Veranstaltungen zu gehen, das ist ja dann irgendwie oftmals in der Freizeit, ne? sage ich jetzt mal so. Jan hat ah. gerade Anführungsstriche gemacht, das sieht man leider nicht auf dem Tonband. <lacht> stimmt, stimmt. Genau, ich habe die Anführungsstrichen bei Freizeit gemacht, weil natürlich klar, wenn man ein eigenes Business hat, irgendwie dann gibt es eigentlich keine Freizeit irgendwie. sollte mhm. es aber ne, also weil was ist ganz wichtig irgendwie Work-Life-Balance. Das versuche ich persönlich sehr sehr hoch zu halten irgendwie und auch hier bei uns im Büro umzusetzen, weil natürlich, wenn man in der Musikwirtschaft arbeitet, irgendwie ist viel in den Abendstunden. Das ist irgendwie sehr schwer vereinbar irgendwie, wenn man irgendwie eine Familie hat. Bei uns in der Geschäftsstelle ist es halt auch so, dass der, der Olaf Kretschmer, der ist auch Vater und muss da halt auch wirklich irgendwie balancieren und ich bin jetzt auch seit 20 Monaten Mutter irgendwie und hab da halt irgendwie auch zu schauen und habe aber vorher halt auch schon immer gesagt, so, es ist total wichtig irgendwie, sich da seine Freiräume zu schaffen irgendwie und eine gesunde Lebensweise zu mhm. haben. Und das versuchen wir als Vorstände irgendwie der BMC, halt unseren Mitarbeiterinnen auch vorzuleben. Genau, deswegen ist es immer total wichtig, irgendwie einen Ausgleich zu haben und, wie und sich dann halt auch mal die Zeit zu nehmen. Und jetzt kriege ich wieder den Schwung zurück, um zu netzwerken. Irgendwie, ne? Also dass man dann halt auch so eine Veranstaltung, die wir beispielsweise anbieten, auch ganz gezielt nutzt, um die Menschen zu treffen, die man treffen sollte. Und ähm, das versuchen wir dann halt auch wirklich zielführend in die Wege zu leiten, irgendwie dass wir halt die Menschen miteinander vorstellen, irgendwie dass wir halt wissen, was sind die Bedarfe, irgendwie, äh, wen müssen wir mit wem vernetzen, irgendwie, wer könnte mit wem etwas zusammen auf die Beine stellen, irgendwie oder wo braucht es einfach mal ein kurzes Intro. Und dann passiert das auch meistens irgendwie und funktioniert für die Leute ganz gut. Also ich glaube, diejenigen, die das für sich irgendwie verinnerlicht und begriffen haben, irgendwie, das Netzwerken wichtig ist, die setzen das dann auch ganz gezielt um und nutzen uns als Netzwerk.
1: Hast du ein Beispiel, wo ihr eine Netzwerkveranstaltung hattet oder angeboten habt, wo sich zwei Player getroffen haben, wo denn hinterher irgendwie ein ganz tolles, großes Projekt entstanden ist, das vielleicht auch Leuchtkraft für Berlin ist oder war oder hatte? Fällt dir da spontan was ein?
0: Oh, es gab es gab ganz ganz viele Projekte irgendwie, aber jetzt ganz gezielt irgendwie, wo ich sagen könnte, ah, fällt ah, doch unser, naja, das ist das ist jetzt das ist eher ein Projekt, das jetzt auch bei uns aufgehangen ist, das ist ganz neu Zukunftsmusik. Das ist Tatsache auch entstanden ähm, auf einer Netzwerkveranstaltung von uns und da beschäftigen sich jetzt Mitglieder der BMC, der Christian Okrens, äh unter anderem, mit den Jugendlichen, also mit dem Nachwuchs der Berliner Musikwirtschaft, weil was wir ja auch wissen, es ist total wichtig auch fähigen und klugen in, innovativen Nachwuchs irgendwie zu haben, ne? Also weil sonst irgendwann gehen die Leute in Rente irgendwie und äh, ja es macht dann oder es kommt irgendwie niemand nach und ja, dieses Projekt, das ist jetzt neu an den Start gegangen, das hatte den Auftakt auf der Most Wanted Music und mhm. vorher irgendwie gab es halt schon so diverse Runden und ähm, in unseren Formaten, also wir haben ja zum Beispiel den Next Be Now, das ist so ein Worktank, eine Mischung aus Think Tank und Workshop. Und da besprechen wir halt immer so Themen, wo wir merken, irgendwie, ne, es brodelt in der Stadt oder das ist irgendwie ein wichtiges, wichtiges Thema, irgendwie, womit man vielleicht sich mal auseinandersetzen sollte. Und wir fangen aber ganz am Anfang an irgendwie und gehen da irgendwie ein bisschen. Brainstorming mäßig rein irgendwie und besprechen mit ähm, Leuten, die sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen, äh, Möglichkeiten oder ja, was könnte passieren, also so in diese Richtung und schauen dann halt am Ende, ist es ein Thema irgendwie, was wir noch weiterführen oder reicht es jetzt irgendwie einfach mal kurz irgendwie an der Oberfläche gekratzt zu haben und man braucht es nicht weiter vertiefen. Und wenn wir aber merken, irgendwie so, das ist total spannend und da muss auf jeden Fall irgendwie noch weiter dran gearbeitet werden, dann greifen wir das auch manchmal nochmal im NextBinau auf oder geben das in die most wanted oder machen eine Sprechstunde dazu. Das ist unser Beratungsformat. Da laden wir immer Expertinnen und Experten zu bestimmten Themen ein. Und dann dürfen sich Menschen aus Berlin, die sich für dieses Thema interessieren, bei uns melden und ergattern eventuell einen Platz dann in der Sprechstunde und können dann ihre Fragen loswerden mhm. bei den Expertinnen. Genau, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsformate, irgendwie, weil das ist so spannend. Irgendwie, da lernen halt ne, alle irgendwie die an dieser Sprechstunde teilnehmen, lernen voneinander. Das ist halt auch so ein richtiges Vernetzungsformat, irgendwie, weil halt ganz oft irgendwie im Anschluss die Menschen dann auch noch miteinander zu tun haben oder irgendwie sich dann austauschen oder einfach sich kennengelernt haben mhm. ne, und ihre Fragen loswerden konnten. Genau.
1: Welche Rolle spielen denn bei der BMC die Künstlerinnen und Künstler? Oder bezieht sich das wirklich auf die
0: Musikindustrieunternehmen? Also, in erster Linie, Tatsache, spielen Künstlerinnen bei uns eine untergeordnete Rolle. Wir haben ein Format, das ist äh, die Listen to Berlin Compilation. Das beschäftigt sich noch klar mit Künstlerinnen, weil da werden Künstlerinnen abgebildet und Bands. Aber in erster Linie beschäftigen wir uns halt wirklich mit dem Musikwirtschaftsunternehmen. Und das ist halt auch ganz klar unser Auftrag. Deswegen sind wir auch bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und das Music Board Berlin beschäftigt sich mit den Künstlerinnen. Also sie betreiben Künstler, Förderprogramme oder sie haben Förderprogramme und sind Ansprechpartner. Aber wir haben auch ein neues Projekt, das ist jetzt seit einem Jahr am Laufen, die Beratungsstelle Music Be Women, wo sich halt natürlich auch Künstlerinnen an uns wenden und ähm, von Jennifer beraten werden. Ganz klar, aber es ist ja auch oftmals inzwischen so, dass Künstlerinnen auch als oder Künstler als Wirtschaftsunternehmen gesehen werden können, weil ne, diese 360-Grad-Modelle, wo halt man eigentlich alles selber macht, das eigene Label ist und sich um die ganze Promo kümmert, weil man halt irgendwie ne, das irgendwie als eigener Kraft irgendwie stemmt. Da kann man ja schon sagen, dass man auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Also es gibt
1: ne? durchaus Andockpunkte bei der BMC. Ja, Kommt genau. auf die Perspektive an. Du Richtig. hast es gerade schon anklingen lassen. Grenz mal so ein bisschen die BMC zum Beispiel von der Club Commission und auch vom Music
0: Board, vom Music Pool. So verorte die BMC mal bitte. Genau. Die BMC... Also setzt irgendwie auf einer Ebene an, die ein bisschen übergeordnet ist, irgendwie als der Music Pool beispielsweise. Music Pool ist eine Beratungsstelle, da kann man sich hinwenden, wenn man so grundsätzliche Fragen hat, irgendwie wie zur GEMA, zu KSK. Es ist halt oftmals irgendwie so ein Einstiegsgespräch, irgendwie wenn man halt gerade ganz frisch anfangen möchte. Das heißt irgendwie, ne, also ich möchte ein Label gründen, was muss ich alles beachten? Und wenn man dieses Label dann schon gegründet hat und ein bisschen im Thema drin ist, dann würden wir quasi andocken, weil zu uns kann man dann kommen und mit seinen ganz speziellen Fragen, wie zum Beispiel in der Sp äh, Sprechstunde, irgendwie, wie kann ich mein Label bei in dem und dem Punkten weiterbringen. Das Musicboard wiederum wäre dann der richtige Ansprechpartner, wenn ich als Label... Betreiberin, Künstlerin habe und möchte irgendwie ein Stipendium für diese Künstlerin. Ne? Dann würden sie sich dorthin wenden. Und die Clubkommission, die ist eins der ältesten Netzwerke, würde ich jetzt mal sagen. Die gibt es jetzt schon ein paar Jahre länger als die BMC. War Tatsache so ein bisschen Vorbildvorreiter irgendwie in der Kreativ- und Musikbranche, weil sie damals irgendwie als Netzwerk irgendwie auf, sich aufgestellt haben und gesagt haben, glaube ich, als Erste so, wir müssen einen Verband gründen und uns für die Belange der Clubbetreiberin einsetzen, was zur damaligen Zeit irgendwie total neu und innovativ gewesen Revolutionär. ist. Revolutionär. Revolutionär ja, ja. quasi, mhm. genau. Ähm, und der Olaf Kretschmer, also Gemse, der war damals auch äh, bei der Mitbegründung der Clubkommission beteiligt und auch äh, Geschäftsführer gewesen, lange Zeit. Und es sind ja auch unsere Büropartner. Also wir sind sehr, sehr eng verbandelt und arbeiten eng miteinander und äh, so ist das irgendwie alles gekommen. Und das Musicboard ist witzigerweise, oder nicht witzigerweise, Witzigerweise, aber es weiß wahrscheinlich irgendwie keiner ähm, auf Initiative der drei Netzwerke Clubkommission, Berlin Music Commission und Label Commission. Das ist irgendwie der Berliner Teil des VOT damals ins Leben gerufen worden. Weil das war eine Forderung aus dem Strategiepapier Musik 2020, wo wir halt eine Einrichtung oder ein, eine Stelle gefordert haben, irgendwie ähnlich wie das Medienboard bei der Politik. Und es wurde Tatsache als einer der wenigen Punkte damals umgesetzt. Und so ist das Musicboard ins Leben gerufen, was uns total freut, weil es ganz lange Zeit ja irgendwie so ein Förderinstrument oder so eine Förderinstitution nicht gegeben hat in mhm. der Stadt. Genau.
1: Ihr agiert hier wahnsinnig lokal. Also klar, wir sind hier gerade auch in Berlin. Die Struktur, die du gerade erklärt hast mhm. oder erzählt hast, finden wir die in anderen Städten wieder? Also was wäre zum Beispiel euer Pendant in Hamburg? Ist es bei uns Rock City und die IHM?
0: Ja, würde ich sagen. Es gibt so einige Leuchtturmstädte noch neben Berlin. Also wir haben in Berlin, muss man schon sagen, wie eine... Ähm, tolle Struktur irgendwie und sind da wahrscheinlich auch ein bisschen richtungsgebend für andere Städte. Ist halt auch ja, Hauptstadt, ne? Ja, mhm. ja, aber war auch ein langer Kampf. Ne? Also auch hier ist noch viel ausbaufähig. Hamburg hat natürlich auch ein super Standing irgendwie, weil halt einfach die Politik da total hinter der Musikwirtschaft steht irgendwie. Also man braucht ja nur mal zum Festival gucken. Irgendwie. Also ne, die haben halt einfach eine super Unterstützung irgendwie und arbeiten da ganz eng irgendwie zusammen. Wo in Berlin halt noch ein bisschen, ja, also da könnte noch mehr passieren, sage ich jetzt mal ganz salopp. Hängt sicherlich auch in den Finanzen, so. oder? Absolut, absolut, mhm. absolut, ja. Aber ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, in Mannheim gibt es auf jeden Fall ein Pendant, irgendwie Leipzig und ich glaube Dresden irgendwie ist jetzt auch. Kreatives äh, Sachsen? ja. Genau, genau. Ich muss jetzt mal ein bisschen in meinem Gedächtnis kommen, weil ich weiß, wir haben, wir haben einen Arbeitskreis, der heißt Smart, Smart Music Cities and Regions. Und da sind jetzt diese ganzen Kreativstandorte zusammengebündelt. Das ist auch auf Initiative vom Bundesverband Pop entstanden. Und es ist ganz toll irgendwie, weil ne, da kann man sich halt natürlich auch, auch wieder Vernetzung ganz klar. Man kann sich austauschen, man kann schauen irgendwie, wie habt ihr das gemacht irgendwie? Was könnt ihr uns irgendwie für Ratschläge geben? Stuttgart hat auch noch so ähm, ein Büro. Da passiert auch ganz viel irgendwie. Und da wird es auch weitere Treffen irgendwie dieses Jahr geben. Das erste hat jetzt schon stattgefunden. Ähm, da gab es ja auch den Pop-Summit gerade in Köln, wo ähm, der Gemse auch gewesen ist. Ja, also da passiert einiges irgendwie und das ist total super.
1: Mm. Lass uns mal zurück zu Berlin kommen. Ja. Ähm, nun gibt es hier diese ganzen Player im Markt. Was würdest du sagen aus dem Blickwinkel der BMC, wie hat sich durch eure Arbeit der Musikstandort Berlin in den letzten Jahren verändert?
0: Also ich würde sagen, dass sich dass da einiges getan hat in Sachen Professionalisierung, einfach durch, durch die Angebote. Also erstmal wahrscheinlich wirklich auch einfach nur dadurch, dass, dass wir das in den Fokus gerückt haben irgendwie und die Unternehmerinnen und Unternehmer erkannt haben, so okay, da muss was passieren, da, da muss bei mir selbst vielleicht was passieren. Einfach zu sehen, so gut, äh, es gibt einen digitalen Wandel, irgendwie, wie stelle ich mich jetzt hier selber auf, irgendwie, was für Möglichkeiten habe ich? Und da sind, da sind wir ja reingegangen und haben diese Angebote geschaffen, irgendwie, oder haben gezeigt, so, das könnt ihr machen, irgendwie, wir unterstützen euch, wir haben, wir haben die Mittel oder wir haben auch einfach nur diese Plattform, irgendwie, nutzt es. Also ne, alle Angebote, die wir haben, irgendwie, können wir auch nur anbieten. Ähm, nutzen müssen die Unternehmerinnen und Unternehmen das selber. Da ist auf jeden Fall einiges passiert, einfach auch das Thema Berlin und Berliner Musikwirtschaft aufs Tablett zu bringen, irgendwie auch mit der Konferenz irgendwie zu zeigen, so ja, auch wir können eine Konferenz auf die Beine stellen irgendwie und Menschen erreichen und etwas bewirken. Berlin ist nicht nur, also in Berlin leben nicht nur viele Künstlerinnen, sondern irgendwie wir haben auch tolle Wirtschaftsunternehmen, irgendwie, die etwas in der Stadt bewirken. Also weil ich glaube, ganz oft denkt man halt so, ja Berlin ist die Stadt, irgendwie, ne, da gehen alle Kreativen hin. Aber nein, Berlin ist halt auch ein großer Wirtschaftsstandort und äh, das sollte man sich halt immer vor Augen halten. Und äh, viele wissen das vielleicht auch gar nicht, irgendwie, wie viel Umsatz diese Branche hier generiert und beten wir jedes Jahr irgendwie vor irgendwie und zeigen das auch der Politik und man sieht jetzt auch irgendwie, ne das kommt jetzt langsam an, irgendwie sie haben das erkannt, ist halt immer noch wünschenswert, wir hatten es vorhin irgendwie, dass da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung kommt, aber wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Mhm. Genau. Ja, ich habe online gelesen, über zehn Prozent der deutschen Musik und Industrie hat ihren Sitz quasi hier in der Hauptstadt.
0: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall schon einiges und Berlin ist halt auch divers ne und diese Diversität, die versuchen wir halt in unserem Netzwerk abzubilden irgendwie. und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass halt die großen Unternehmen genauso ihre Daseinsberechtigung haben wie die gestandenen mittel mittleren Unternehmen, ne? also da gibt es ja wirklich viele in Berlin, die über Jahre hinweg irgendwie äh, schon hier arbeiten und ihren Beitrag leisten und einen tollen Beitrag leisten, Das darf man nicht vergessen. Aber genauso gibt es halt auch die jungen, dynamischen Kleinunternehmerinnen, also, oder Einzelunternehmerinnen eigentlich, ne? Die halt tolle Ideen haben, irgendwie, und genau die alle zusammenzuführen und Projekte auf die Beine zu stellen oder halt auch diesen Input zu nutzen, irgendwie um umzusetzen, abzubilden. Das ist unsere Aufgabe und unser Ziel halt auch für die nächsten Jahre, Um zu zeigen, das kann Berlin ähm, so divers und diese Vielfalt haben wir hier irgendwie und das wäre schade irgendwie, wenn das halt nicht irgendwie nach außen dringt. Ne? Genau. Lass uns mal die Uhr an Anfang drehen. Mhm. Was war das damals
1: für eine Musikindustrie hier in Berlin, bevor es die BMC gab? Also, dass quasi dieses Bedürfnis aufkam, okay, wir brauchen so etwas wie die Berlin Music Commission.
0: Ja, es war, Gemse würde jetzt sagen, chaotisch und äh, zerklüftet. Und äh, so war es halt Tatsache auch gewesen. Also es war so, wie ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, jeder hat so seine Sachen gemacht irgendwie und klar, die waren auch alle erfolgreich irgendwie, ich meine, es war eine Blütezeit, dann gab es den Einbruch und auf einmal war das Geschrei halt groß, ne? also alle waren verunsichert irgendwie, wie geht es jetzt weiter irgendwie, dann gab es auf einmal die CD, so also, ein ne? digitaler Wandel irgendwie so, man, man musste damit umgehen irgendwie und viele wussten halt einfach wahrscheinlich auch einfach nicht irgendwie, ja, wie, wie geht es jetzt weiter irgendwie, äh, muss ich mein Geschäft aufgeben irgendwie, kriege ich es noch hin, und dann, ja, haben sich, ich glaube, 17 Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengeschlossen, weil sie halt einfach erkannt haben irgendwie, dass es total Sinn macht, irgendwie mit einer Stimme zu sprechen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und war auch genau die Zeit, als die Popcom abgesagt worden ist und dann gab es halt die erste große Veranstaltung gemeinsam auf die Beine gestellt irgendwie als BMC, also als Netzwerk. Wir sind ja eine gegründete Genossenschaft, also das heißt unser Fundament sind die Genossinnen und Genossen und das werden stetig mehr, also weil jedes Mitglied irgendwie, das bei uns aufgenommen wird, wird auch automatisch Genosse und, oder Genossin und ist halt somit halt auch richtig, also kann partizipieren wir haben halt eine Mitgliederversammlung und so weiter. Ne? Und diese Genossinnen und Genossen, die halt die Gründungsmitglieder sind, die waren eigentlich so die Wegbereiterinnen, würde ich mal sagen. Und äh, seitdem hat sich ja auch die BMC total gewandelt. Weil ich meine, wir haben angefangen irgendwie mit äh, kleinen Projekten und also einer Förderung im Hintergrund, die halt gar nicht so richtig gepasst hat. Irgendwie. Und inzwischen hat sich das irgendwie über die Jahre hinweg so verbessert und macht auch richtig Spaß. Ich konnte jetzt, ich glaube, ich bin jetzt im zehnten Jahr hier und habe das irgendwie alles irgendwie miterlebt und muss auch sagen, also das war auch eine aufregende Zeit irgendwie. Und man, man merkt halt einfach und mich freut es auch immer sehr, irgendwie, wenn so die Rückmeldungen kommen, so toll, dass es euch gibt oder mir hat das total geholfen. Und sei es auch nur irgendwie, dass man halt jemanden mal miteinander vorgestellt hat mhm. oder dass jemand bei einer Sprechstunde teilgenommen hat oder. Teilnehmer bei uns auf der, auf der Konferenz gewesen ist und, oder auf der CD ne, irgendwie und dann wie darüber irgendwie eingeladen worden ist, beim Backstage zu spielen und da jemanden kennengelernt hat. Also das, ist, das sind immer so Verknüpfungen, die total schön irgendwie anzusehen sind. Ja. Mhm.
1: Mal so zusammenfassend, was würdest du dir für die Zukunft für die Berliner Musikbranche und vielleicht auch für die deutsche Musikbranche wünschen oder meinetwegen auch für die weltweite Musikbranche? Vielleicht für die Musikbranche im Allgemeinen. Wir ja. Fassen wir es so zusammen.
0: Also für die Musikbranche im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass natürlich ein wichtiges Thema für mich als Frau, dass Frauen halt noch mehr in dieser Branche Gehör finden, irgendwie präsenter sind, viel mehr, ja, vielleicht auch sich ihre Räume nehmen und mutiger sind, aber auch, das irgendwie zum Beispiel, also das ist, das ist so ein Thema, das stößt mir jedes Jahr auf, wenn ich mir so die Festivalprogramme angucke, irgendwie von den ganzen großen Festivals irgendwie, die, die es in Deutschland gibt und Deutschland hat viele Musikfestivals und dann ist irgendwie ein Line-up, wo vielleicht zwei Frauen spielen oder gar keine Frauen, vielleicht eine Frau mal in einer Band irgendwie am Schlagzeug das finde ich furchtbar, also da muss ich eigentlich wirklich immer nur noch den Kopf schütteln und es macht mich traurig irgendwie zu sehen. Da würde würd ich mir auf jeden Fall eine Veränderung wünschen, weil ich glaube, das tut der ganzen Branche gut. Und auch, dass man sich da nicht nur irgendwie so Einzelne herauspickt oder irgendwie immer sagt so, ja, es ist so schwer irgendwie Frauen zu finden. Nein, da muss man sich halt einfach nur mal auch die Mühe machen, es gibt sie. Das Gleiche halt auch auf Konferenzen ähm, mit Speakerinnen und so weiter, ist Frauennetzwerk Music Women Germany ist da ja schon mal ein guter Ansatz. Irgendwie, da gibt es ja die Datenbank, weil auch dort hat man dann halt wirklich die Möglichkeit zu schauen und kann diese tollen Frauen, die es gibt, buchen für Konferenzen als Speakerin irgendwie oder auch für einen Workshop oder was auch immer man irgendwie benötigt. Ne? Also es gibt ja auch, es fällt, es bei uns halt ganz oft irgendwie, ähm, man braucht eine Fotografin oder irgendwie jemanden äh, oder eine Frau, irgendwie, die vielleicht die Grafik macht oder was auch immer. Es gibt ja so ganz spezielle Sachen oder so. Buchhaltung. Also ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Buchhalterin, weil auch das ist ja speziell irgendwie in unserer Branche. Irgendwie. Und da braucht es irgendwie halt auch Menschen, irgendwie, die sich halt irgendwie genau auf diese Richtung spezialisiert haben. Genau, und da ist es einfach wichtig, irgendwie gute, fähige Leute zu haben. Irgendwie. Und da gibt es auch viele Frauen. Und da würde ich mir wünschen, irgendwie wirklich, dass sie da irgendwie mehr Gehör finden. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass die Musikbranche so divers und vielfältig irgendwie bleibt, wie sie halt auch ist. Das war Jana Ramlo. Herzlichen Dank, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke raketerei.com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com slash Newsletter meinen Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein Kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.